2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes público de Prisma RU, público de Radio UNAM. Buenas tardes a todos los que siguen esta señal todos los días a distintas horas. Esto es Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Llegamos a viernes otra semana y cerramos la semana de una manera muy agitada con este atentado de la mañana al secretario de Seguridad Ciudadana aquí en, en la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Le tendremos los detalles en un momento más, lo que han dicho eh, las autoridades capitalinas, la jefa de gobierno, también eh, eh, desde Michoacán ya hubo palabras del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, también ya habló el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sin duda un, un atentado con un claro mensaje. De esto estaremos hablando, tendremos el reporte, y tendremos una entrevista sobre este tema. Pues desafortunadamente así amanecimos en este día eh, viernes 26 de junio. Y en un momento los detalles. Gracias a mis compañeros que están en cabina trabajando para que usted nos pueda escuchar a través de esta señal. Muchas gracias y saludos a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción y le mando saludos también a Arturo González que está en los controles técnicos. Aquí de este lado le saluda Deyanira Morán y también a nombre de mis compañeros que hacen posible la emisión de Todos los Días que trabajan también desde casa. Les mandamos muchos saludos. Y así comenzamos el día de hoy. Vamos a tener este reporte en un momento más. Vamos a tener también, hoy que es viernes, Corriente Alterna. Vamos a tener aquí a, a dos periodistas que han seguido con estos trabajos de investigación desde este proyecto iniciado en la Coordinación de Difusión Cultural y que nos da un panorama también sobre temas que han investigado sobre temas coyunturales también, historias sin duda interesantes que se entretejen, por ejemplo, con este tema de la pandemia. Vamos a platicar con Oscar Balmen y con Omar García, eh, perdón, vamos a, vamos a platicar con Carlos Acuña, eh, que es uno de los tutores de este proyecto y con Asunción Cabrera Castellanos que es becaria y vamos a tener en esta ocasión la oportunidad de platicar con ella y cómo ha sido este trabajo vamos a tener también hoy Refractario IRU con Javier Contreras los temas que han sido noticia a lo largo de la semana los tendremos aquí al análisis en nuestra segunda hora en los temas internacionales la visita y sobre todo tantas reacciones que ya ha habido en torno a la Visita que ha señalado del presidente Andrés Manuel López Obrador en un viaje a Estados Unidos por la entrada en vigor del TEMEC y también ha aclarado que se trata de una visita de Estado y no tiene que ver con cuestiones electorales. Pero preguntémosle también a Donald Trump si esto no lo ve con una visión electoral: esta visita, esto es positivo, es negativo, qué significa. Eh, la primera visita del de presidente de México a otro país, en este caso a Estados Unidos, a reunirse con su homólogo Donald Trump. De eso hablaremos en nuestra segunda hora y tendremos también la sección de aire, estos espacios también de la Coordinación de Difusión Cultural que nos están platicando sobre proyectos que están desarrollando, eh, sobre Propuestas también para que la gente pueda participar. Hoy nos acompañará José Luis Paredes, Pacho Paredes, estará con nosotros para platicarnos del proyecto, de los proyectos que se llevan a cabo del Museo del Chopo. Y cerraremos con Melomanía RU, con Dulce Wet, hoy que es viernes, así que no se lo pierdan. Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU, que se transmiten estas dos frecuencias en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Y también tenemos a su disposición nuestra forma de comunicarnos, que es a través de las redes sociales, PrismaRU en Twitter, eh, PrismaRU en Facebook. Por ahí estamos leyendo sus comentarios. Muchas gracias por esa sintonía y de antemano gracias por sus, mens por sus mensajes. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este viernes 26 de junio del año 2020, en los temas universitarios, señala académica que la pandemia del coronavirus se ha caracterizado por la culpa. Interesante, escucharemos esta información. Especialistas abordan el tema de la variedad de las familias y la diversidad sexual en México. La UNAM propone, pone a disposición diversas reflexiones sobre la pandemia desde la perspectiva de las humanidades. En los temas nacionales, tras el ataque al jefe de la Policía de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reveló que hace una semana hubo una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública. Decenas de agentes de la Policía de la Ciudad de México y elementos del Ejército y la Marina custodian el Hospital Médica Sur tras el atentado que sufrió esta mañana el secretario de Seguridad Capitalina Omar García Harfush. Ante el reclamo de fabricantes de Estados Unidos y dichos del embajador Christopher Landó sobre cambio de reglas en energía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está violando ninguna ley, sino poniendo orden ante excesos. Con una tendencia descendente en el número de personas hospitalizadas, la Ciudad de México pasará de rojo al semáforo color naranja de reactivación económica a partir de la próxima semana, dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Los cuerpos de 14 personas fueron hallados esta mañana en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. En materia internacional, la iniciativa ACT Accelerator, creada por la Organización Mundial de la Salud para investigar vacunas, diagnósticos y tratamientos contra la COVID-19 y garantizar que sean asequibles en todo el mundo, requiere una financiación de 31.300 millones de dólares, anunciaron hoy responsables del programa. El gobernador de Texas, Greg Arbot, Ordenó este viernes el cierre de los bares ante un alza de los casos de coronavirus en este poblado del eh, en este poblado, estado del sur de Estados Unidos.
1: Campus RU.
2: Bien, iniciamos en nuestro campus universitario. Información. Pues de lo que ha sucedido en las últimas horas tras conocerse este atentado, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, que sufrió ese atentado a las 6.30 de la mañana aproximadamente en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En el lugar hubo un intercambio de disparos entre escoltas del titular de la dependencia y hombres con armas largas tipo barret y granadas de fragmentación. Este mediodía, desde Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, condenó el atentado y dijo que el gobierno federal continuará combatiendo al crimen organizado con firmeza y con respeto a los derechos humanos reveló que la semana pasada algunos funcionarios del gobierno federal recibieron amenazas. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por la mañana presentó un reporte de los hechos que nos tiene mi compañera Virginia Sánchez y que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, como ya es ha eh, ido esta mañana Omar García Jarful, secretario de Seguridad Ciudadana, sufrió un atentado aproximadamente a las 6.35 de la mañana cuando su camioneta fue interceptada por un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de tres y media toneladas quienes portaban armas largas, calibre 50, esto sucedió a la altura de Paseo de la Reforma y Monte Blanco en la colonia Lomas de Chapultepec. El secretario se encuentra fuera de peligro en un hospital de la Ciudad de México, pero dos de sus elementos de seguridad murieron, así como una mujer que circulaba en un automóvil por la zona y fue alcanzada por las balas y al menos una persona más herida, al parecer también familiar de esta mujer que murió y que creo eran unos comerciantes que se instalaban y bueno lamentablemente les tocó pasar a, a esa hora. Durante la conferencia de prensa que ofreció la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum para informar sobre el caso tras mandar sus condolencias a las familias de los fallecidos y reiterarle su apoyo, pues reconoció la valentía y profesionalización de la policía de la Ciudad de México e informó que hasta el momento ya se encuentran doce personas detenidas. Escuchémosla.
4: A todos los elementos de la Policía de la Ciudad de México, decirles que reconozco la valentía con la que todos los días cumplen con su deber. Los exhorto a seguir trabajando para garantizar la seguridad y la paz de la ciudad. Tienen un gran líder, un hombre honesto, valiente, preparado, que está al frente de una policía cada vez más profesional. Hasta las 8.30 de la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta 12 personas detenidas la investigación está en curso y estoy convencida que darán resultados para llegar a los responsables que ordenaron esta agresión y que se haga justicia en esta conferencia me acompaña el general Martín Salvador morfín Ruiz comandante de la primera zona militar y mando coordinador de la Guardia Nacional en la Ciudad de México a quien agradezco el trabajo coordinado para atender y reforzar la seguridad de la ciudad la policía tiene mando y está trabajando para garantizar la seguridad de la ciudad. La Guardia Nacional nos ayuda a reforzarla.
3: Ah, también reiteró el compromiso a los habitantes de la Ciudad de México para garantizar la seguridad y la paz, y dijo no hay marcha atrás pues se cuenta con un gran secretario de seguridad, quien dijo se coordina con la Fiscalía General de Justicia capitalina y las fuerzas federales como la Guardia Nacional. Y a pesar de que la jefa de gobierno no quiso finjar responsabilidades a priori a grupos delictivos, Alrededor de las 9.34 de la mañana el secretario de Seguridad, Ciudadana Omar García, subió un tuit donde detalló que tiene tres impactos de bala y varias esquirlas y responsabilizó del ataque al cártel de Jalisco Nueva Generación. Así también pues lamentó la muerte de sus elementos de seguridad a quienes identificó como compañeros y amigos. Y durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que este atentado tiene que ver con el trabajo que se está realizando para lograr la paz. Escuchémoslo.
5: Desde luego expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido, pero sí eh, hay eh, fallecidos en este atentado. Todo esto pues, eh, tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país.
3: Y bueno, pues a lo largo de la mañana el representante del partido Morena, la secretaria de Gobernación y otros funcionarios, gobernadores, legisladores, y partidos pues condenaron el atentado y algunos incluso han manifestado su apoyo al gobierno de la capital para seguir luchando por la paz. De ella, este es mi reporte.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes, De ella. Y bueno, pues aunado a esto que nos comenta mi compañera, pues también se vio involucrada una camioneta blanca que quedó atravesada y donde se transportaba este armamento, una camioneta que tenía el nombre de Carso la empresa Carso ya informó que esta camioneta utilizada para atentar contra el Secretario de Seguridad Ciudadana no forma parte de la flotilla de vehículos y de esta manera se infiere que la camioneta utilizada por los atacantes era apócrifa además que contaba con blindaje artesanal. Dentro de este vehículo, como les decía, fueron localizadas las armas largas incluido este rifle tipo Barrett y granadas de fragmentación. Además de las dos personas que murieron en defensa del secretario, también desafortunadamente una mujer de 23 años que vendía comida en el área del eh, Auditorio Nacional, desafortunadamente perdió la vida. Y también pues en su conferencia de, de prensa, la jefa de gobierno dijo que pues no quedarán desamparadas estas eh, familias, tanto de los escoltas como de esta persona, que pues, eh, murió en este cruce de. Bien, pues continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
6: RU.
2: Continuamos una de la tarde con 18 minutos y agradezco que nos tome esta llamada Oscar Balmen. Apenas hace poco platicábamos con él, con este tema de lo que pasaba pasó el fin de semana en Guanajuato. Él es periodista independiente especializado en temas de seguridad, tráficos ilegales, sistemas penitenciarios, migración y derechos humanos. Te saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto, Oscar. Muy buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes. Parece que pasamos de tragedia en tragedia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué
8: cosa lo de
2: la mañana? Sí, terrible, terrible con esa noticia que amanecimos del secretario de Seguridad Ciudadana. Algunos elementos que se van dando poco a poco en esta investigación que ya comenzó y que, bueno, pues sabemos de este tuit de Omar García, donde dice que fueron integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, algo que dice la jefa de gobierno ya se está investigando, esas son las, eh, pues, o la versión que se tiene hasta el momento. ¿Un atentado bien planeado, pero mal ejecutado? ¿Cómo ves, Oscar?
7: Un atentado que por la complejidad que implicaba nos hace pensar que evidentemente se trata de un cártel primero con alta capacidad de organización y después con alta capacidad de fuego. Lo que alcanzamos a ver en estas primeras imágenes que ya han circulado en redes sociales, de las cámaras de vigilancia, de algunos establecimientos de la zona de, de Paseo de la Reforma, de Lomas de Chapultepec, yo creo que nos dan dos pistas importantes. Primero, eh, la manera en la que se mueven estas personas, eh, la manera en que dan órdenes, cómo eh, organizan la emboscada, nos hacen pensar que tienen algún tipo de entrenamiento especializado, y esta sospecha la confirmamos después cuando conocemos el tipo de armamento que usaban para el atentado. Barrett's calibre 50, que son armas de alto poder, que, que básicamente pueden eh, atravesar cualquier blindaje tipo 7 para abajo, que es el que suelen utilizar los comandantes mexicanos, uh -huh. y que además son armas de llamada muy difíciles de usar, por el peso y por el regreso de la bala, se necesita un entrenamiento muy especializado. Y cuando uno ve las fotografías del vehículo del secretario Omar García Harpus, encuentra que hay una gran precisión a la hora de tirar. ¿no? Disparan sobre, eh, por ejemplo, el paradisa, uh -huh. los costados del vehículo, pero también a las llantas ponchándolas, impidiendo una eventual huida de parte del convoy y de parte de los escoltas. Sí, evidentemente, se trata de un operativo fallido porque el objetivo último, afortunadamente para para el gobierno, y desafortunadamente para los sicarios, pero no, no de ellos, evidentemente, qué bueno que se cruzó su plan, pues no se concreta. El secretario eh, está vivo, Estable, aunque recibió tres disparos, uno de ellos el que más preocupaba a los médicos en el área del tórax. Pero evidentemente, de manera creo que se ha abierto un nuevo frente de batalla, escala a una dimensión que los capitalinos no habíamos visto, que es histórica por el objetivo que se plantearon los sicarios y que debe preocupar y mucho al gobierno federal.
2: Efectivamente, Oscar, hay una, se pidió una planeación muy clara en todo esto, una planeación meticulosa, si lo podemos decir de alguna manera, donde podríamos incluso decir prácticamente de milagro salió vivo eh, por cómo fue este enfrentamiento. Y bueno, pues Omar García Harfus, ¿qué ha, ¿qué ha hecho? ¿Por qué se le busca de esta manera? ¿Por qué iban directo a matarlo? hay que Me parece que es importante recordar algunos de los aspectos que se han hecho a partir de que llegó eh, él en este cargo con este gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ha dado, has estado algunos a, algunos golpes duros, por ejemplo, en el caso de la Unión eh, Tepito.
7: Sí, claro. Hay que recordar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, empezó con un secretario de Seguridad Ciudadana que no era Omar pero Omar pues, era Jesús Horta. Y Jesús Horta iba un poco en la tendencia de los abrazos no balazos. No crear operativos espectaculares, utilizar la fuerza lo menos posible y privilegiar otras estrategias. Lamentablemente, no funcionó esta jefa de gobierno se dio cuenta que ese enfoque no estaba funcionando en la Ciudad de México, le pide la renuncia y trae a Omar García Jarpus como una especie de distanciamiento de esta estrategia que ha seguido, por ejemplo, el secretario federal Alfonso Durazo, uh -huh. porque Omar García Jarpus viene primero de un linaje de policías que privilegian mucho la investigación, pero que además sí ven como una herramienta primordial el uso de la fuerza y ese uh -huh. ese estilo que parece más el de sexenios pasados, como el de Enrique Peña Nieto o el de Felipe Calderón, es el que ha adoptado, con un poco más de cautela, con un poco más de perfil bajo, Omar García Jarpuch. Y lo hemos visto, como tú bien dices, en operativos, por ejemplo, contra la Unión Tepito, pero no solamente contra ese grupo criminal, sino lo hemos visto contra la Antiunión Tepito, uh -huh. por ejemplo, con ahora el arresto del torta pero también contra las expresiones que quedan del cártel de Tláhuac con las células que todavía operan al sur de la ciudad de la, de la familia Michoacán, los caballeros templarios, y también lo habíamos visto en algunos golpes que se habían dado principalmente en el norte de la capital a estos grupos que venían de otros estados y que aseguran venir de parte del cártel Jalisco Nueva no Generación
2: así es. es, ahí es más o menos como podemos entender todo esto, hay 12 detenidos, hay 12 personas que ya fueron arrestadas, según dio a conocer también la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina eh, Godoy eh, como sabemos hubo tres personas muertas en, en esto y que pues bueno, la investigación vamos a ver en qué deriva, pero una actuación quizás de manera rápida donde se lograron estas detenciones no, no sé exactamente si ya se tiene el número aproximado de personas que participaron en este atentado, pero hay 12 personas detenidas.
7: Sí, aún no, aún no hay un número definitivo. Yo creo que conforme pase el tiempo, se irán confirmando las personas que efectivamente participaron en este atentado y es muy probable que haya otras personas que después puedan ser puestas en libertad porque el protocolo o lo que indica una situación tan anómala como esta es que cualquiera que pudiera ser sospechoso de participar se le detiene se le lleva a un lugar seguro, en este caso ha sido el búnker de la Procuraduría Local, de, perdón, de la Fiscalía, ahora Fiscalía, y ahí ya se hace la investigación y se revisa cuál fue su participación efectiva o no. Hay muchos casos de personas que, por ejemplo, cuando escucharon los balazos, corrieron y eso llevó a pensar algunos elementos de la Policía Capitalina que podrían estar ligados y bueno, eso evidentemente después terminará por desahogarse y deslindarse de la, la, las actuaciones correspondientes. Sin embargo, la investigación está apuntando en este momento al cártel Jalisco Nueva Generación por una amenaza que habían escuchado las, los órganos de inteligencia del gobierno mexicano que se había hecho hace unos días en el que se indicaba que podría tentar contra la vida del secretario Omar García Jarmusch. Entonces, todavía, evidentemente, vamos a ver que la investigación va a seguir un curso, vamos a estar muy al pendiente, pero eh, no es casualidad que a los pocos, este, pues, casi a las dos horas, tres horas del atentado, desde la cuenta del secretario, que en ese momento estaba en el hospital, se tuiteó que los responsables uh -huh. apuntan a que es el cártel Jalisco-Nava General.
2: Así es. Oye, Oscar, esto que mencionabas es muy importante en el sentido de que se dio un giro a esa manera de atacar al crimen organizado y que, sin duda, pues es con la fuerza. Además, eh, pues bueno, si vemos el perfil también de Omar García, pues tiene una preparación bastante amplia eh, para estar al frente de este cargo también, un... Eh, Parte de su perfil tiene varios estudios acreditados en el extranjero, un curso para comandantes de unidades antidrogas impartidos por la Administración para el Control de Drogas, la DEA, un Antio. diplomado Senior Executive en, eh, en Harvard y eh, planificación de operaciones especiales en la Embajada de Estados Unidos, es decir, tiene un perfil muy claro que queda muy bien para este, este perfil de lo que se requiere en la Ciudad de México. Mencionábamos estos golpes que se asestaron en su momento el año pasado a la unión y a la antiunión Tepito. Sin embargo, esto que, que mencionaba él mismo y esta posibilidad de que sea el cártel Jalisco Nueva Generación también tiene una implicación muy fuerte, dado que pues no es de otra forma como se entendería, tú me corriges y o, ¿qué piensas de esto?, eh, sino entrando a través de justamente uniéndose a algún cártel aquí en la Ciudad de México, si no, no se permitiría la entrada de este cártel de Jalisco Nueva Generación.
7: Sí, el cártel Jalisco Nueva Generación ha intentado diferentes alianzas que se han ido cayendo o se han ido levantando de acuerdo a los tiempos. Hay que recordar que estos pactos que hacen los cárteles de las drogas son muy porosos, son muy atemporales, eh, prácticamente de un día para otro las alianzas y las amistades y las presiones pueden ocurrir. Eh, lo que sí sabemos, por ejemplo, es que a ningún cártel de las droga le conviene tener el dominio pleno de la Ciudad de México, porque en cuanto se hicieran un dominio como el que vimos, por ejemplo, que tuvo el cártel del Golfo en Tamaulipas, o el cártel de Sinaloa en Sinaloa, si bien aplastados, eh, en la capacidad de fuego del Estado sí es considerablemente mayor y si da para aplastar a un cártel, que hiciera dominancia en algún lugar. Eh, yo creo que más que querer dominar la Ciudad de México, hay una intención de primero mostrar la capacidad de fuego, después la después de mostrar músculos justamente en un espacio como es la Ciudad de México, que es, que es el asiento de las fuerzas federales, y por último, también creo que refleja la alta tecnología y el, el nivel de armamento que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. El uso de las barres 50 era algo que solamente habíamos visto en, principalmente en zonas rurales, por ejemplo, este, y que hoy genera mucha preocupación en el gobierno mexicano, porque no sabemos con qué otros armamentos cuenta el, el cártel, y qué otras herramientas podría obligar a sacar si se continúa con esta política de permitirles el paso y no atacarlos de manera frontal, como lo ha hecho la, la
3: administración actual, ¿no?
2: Así es. Y que finalmente, pues, también hay que tratar de interpretar este mensaje. ¿Cuál es el mensaje que deja el crimen organizado con este atentado? Eh, que a final de cuentas salió mal, pero imagínate que hubiera, eh, hubieran matado al, al secretario... Con este trabajo que ya está proyectando, bueno, pues sin duda se, se tendría que nombrar a uno nuevo y en este caso, pues no sé si virar la estrategia o no, pero esa estrategia, eh, a través de este ataque podemos leer que ha sido afectado, digamos, el narcotráfico aquí en la Ciudad de México.
7: Sí, yo creo que esa estrategia eh, debe replantearse a la luz de lo que sucedió esta mañana. Primero, porque ya vimos que puede salir muy caro eh, las políticas de austeridad, sobre todo de protección a funcionarios clave para la Procuración de Justicia de este país. Pienso, por ejemplo, lo que pasó hace unos días cuando en Colima se asesinan al juez federal Odiel Villegas, junto con su esposa, y el juez que llevaba justamente eh, asuntos del de Nueva Generación, por ejemplo, la extradición del Menchito, no tenía la protección necesaria en aras de mantener una austeridad republicana. Yo creo que esto va obliga a replantear, al menos se generó una discusión entre el Gabinete de Seguridad, qué tanto nos sale cara la austeridad republicana, qué tanto la estrategia Brazos No Balazos eh, funciona en un país como este, y además, qué pasa si este tipo de ataques continúan y se materializan en un magnicidio. No quiero pensar lo que haría, por ejemplo el asesinato de un alto funcionario en materia de seguridad uh -huh. para el país en materia de inversión extranjera y privada justo cuando queremos salir de esta crisis económica que nos está dejando la pandemia. Es decir, si lo vemos como un todo, estamos ante una, un escenario muy alarmante que urge al gobierno federal a una reflexión sobre si la estrategia de seguridad es la correcta frente a un año y frente a las circunstancias que tenemos hoy como país.
2: Así es, bueno, pues eh, coincido con esto que tú mencionas, es una estrategia que está en marcha, pero que hasta el día de hoy no se ven esos, esos frutos. Y bueno, Máxime, también otra de las noticias con las que eh, también podemos mencionar en este día y que amanecimos fue lo que sucedió en Zacatecas con este, estos cuerpos de 14 pers personas que fueron hallados en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.
7: Es que de manera, lamentablemente parece que estamos pasando de tragedia en tragedia, nos pasamos de lo que sucede en Guanajuato, a después lo que pasa con los policías asesinados en Guerrero, luego a este ataque armado en la que en lo que mueren siete hombres de la Sierra de Culiacán y parece que lamentablemente estamos brincando de una a otra, a otra, a otra, mientras el discurso oficial es que vamos muy bien. No vamos muy bien. Estamos en el peor año de la violencia de este país, en, eh, justo el 20 de abril de este año, por ejemplo, llegamos a los 114 homicidios en un solo día, un récord que no veíamos en, en este siglo, y eh, ojalá que acciones como estas en las que afortunadamente sobrevivió el secretario de Seguridad de Ciudadana del de México permitan hacer una reflexión sobre qué funciona para mantenerlo y qué no ha funcionado y que haya humildad en el gobierno mexicano de reconocerlo y hacer los ajustes necesarios, porque ya no estamos para estrategias de largo plazo. Se nos y va sí, la vida sí. en el corto plazo y urge que haya una rectificación si es que se necesita
6: hacerla.
2: Claro, si bien es cierto que, que había muchas inercias y que se heredó una, una situación, pero es momento también de ver que esa estrategia que se está llevando a cabo, o si es necesario darle un giro, pues comience ya poco a poco a rendir frutos, a rendir los frutos que quisiéramos todos los mexicanos en este sentido.
7: Sí, claro. no, Esto, esto evidentemente no inicia con esta administración. Es una herencia, el presidente le, le ponía la herencia maldita. Eh, pero bueno, le toca al presidente hacer eh, los análisis correspondientes, los ajustes, los cambios de estrategia, para que se pueda materializar. Yo creo que el deseo más pendiente, más importante, más urgente de los mexicanos que es a la paz. Llevamos ya muchos años anhelándola. Creo que no nos merecemos como país este nivel de ansiedad, de estrés postraumático, de de, 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 de terror que hemos vivido. Y, y ojalá, ojalá haya una rectificación porque al parecer lo que estamos viendo no está funcionando.
2: Bien. Óscar, pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros, por darnos tus puntos de vista, tu análisis sobre estos temas, como decías, de tragedia en tragedia. Muchas gracias.
7: Te Un abrazo, Yanida. Buenas
5: tardes.
2: Igualmente Óscar, Óscar Balmen, periodista independiente, especializado en temas de seguridad, tráficos ilegales, sistemas penitenciarios, migración y derechos humanos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Corriente Alterna Periodismo veraz y responsable Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM Una de la tarde con 35 minutos Es tiempo de irnos a Corriente Alterna este espacio donde vamos a platicar de periodismo, de investigación eh, con quienes hacen posible este proyecto y quienes ya estamos leyendo a través de esta página de Corriente Alterna. Hoy doy la bienvenida, ya está en la línea telefónica, a Carlos Acuña, que es reportero y tutor en este proyecto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Pues qué gusto volverte a escuchar, platícanos en esta semana cuáles van a ser los temas, qué trae Corriente Alterna.
9: Mira, yo les quería hablar sobre un perfil que vamos a llevar este domingo, sobre un personaje que murió, fue de las primeras víctimas mortales del de coronavirus, de la pandemia en la Ciudad de México. Este hombre es Jaime Montejo, uno de los fundadores de la Brigada Callejera egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, eh, que había tenido todo un tema con con, el, con el, la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, específicamente en la Merced y en los alrededores del centro histórico. Nos importa hablar de este personaje porque sentimos que hay muchas historias que están quedando en, en la inmensidad de datos, de información que representa la, la emergencia sanitaria. Y que son historias que están quedando un poco en el olvido sin ni sin, siquiera sin la capacidad de un duelo digno, digamos. Así, no eh, Que además representan un montón de problemáticas en torno a la ciudad y en torno a cómo se está enfrentando. Cayo Montejo, como defensor de derechos humanos, eh, básicamente se enfrentó a la escasez eh, o a la saturación del sistema hospitalario de la ciudad. Pasó dos días buscando... Eh, atención médica, eh, que se recibiera en un, una unidad de terapia intensiva, y muere básicamente en esas circunstancias, ¿No? Y queremos tomar este a este personaje, porque además de representar toda esta vulnerabilidad del sistema sanitario, bueno, su historia es fascinante, ¿No? Eh, lo que hicimos con para realizar este perfil fue acudir a toda la brigada callejera que nos contara sus recuerdos, nos encontramos con un personaje que francamente yo, yo no conocía su historia completa, que viene eh, pues exiliado de Colombia, eh, de participar en las guerrillas eh, después de haber sido encarcelado y torturado eh, llega huyendo a la Ciudad de México y comienza a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas, y allí se involucra con toda la labor de apoyo a las trabajadoras sexuales, justo le toca eh, otra pandemia ¿no? la todo la pandemia del VIH que dejaba en esos momentos un montón de muertos sobre todo con la población de eh, dedicada al trabajo sexual y además toda la explotación y toda la violencia cruda que existe en torno a al comercio sexual no y él le tocó estar en, digamos en esos primeros frentes de batalla y 25 años después pues otra pandemia se, se lo lleva no uh -huh. él, él muere atendiendo eh, a la población que quedó en la calle por, por el cierre de hoteles eh, sí. Y bueno, eh, se dedicó todos los últimos días a ser comedores comunitarios, a estar exigiendo eh, apoyos económicos para las mujeres que eh, eh, se dedican al trabajo sexual. Y bueno, mueren estas circunstancias que, que nos parecen muy simbólicas, ¿no? Y que nos parece súper importante volver a contar, volver a contar con un poco más de, de calma y, y recordar que nosotros, personales que estamos perdiendo, ¿no? Que, que de pronto no que son otro tipo de muertes violentas que nos están atravesando y que quizás no estamos tomando el tiempo para eh, guardarlas en la memoria. ¿no?
2: Claro, también, eh, Carlos, historias que, que, que ustedes están... Eh... Ah destacando, digamos, y dando seguimiento, pero que nos llevan también a otras historias, a historias como nos estás platicando de este personaje, pero que a su vez nos lleva a historias también de mujeres, a historias de estas eh, redes también que de pronto hay para poder ayudarlas, mujeres que están trabajando en la calle, eh, mujeres que se han quedado sin nada también ante esta pandemia, nos llevas a otras historias también.
9: Y a un viejo debate que no quiero dejar de subrayar, uh -huh. es todo el debate feminista en torno a la abolición del de trabajo sexual o a su regulación, ¿no? y todo lo que, que hay en medio, toda la ambigüedad en este, pues en este mundo, ¿no? y que y, y la discusión que está todo el tiempo y que está también en la calle, es decir, las mujeres lo están viviendo en carne propia y hay personajes como como Jaime Montejo que que son muy polémicos pero que también tienen una historia, pues que son parte de la ciudad, ¿no? y que tendríamos que estar este, tratando de ver que, cómo se desarrolla después eh, su muerte, ¿no? La Brigada Callejera sigue estando en la calle con todos sus miembros, siguen haciendo comedores y durante los etapas de mayor emergencia y de mayor riesgo, ellos estuvieron allí, ¿no? Poniendo el cuerpo en los lugares de mayor riesgo, ¿no? Como cerca de la Merced, por ejemplo.
2: Así es esta brigada callejera y que nos lleva también y nos remite a temas también por ejemplo de buscar datos sobre la trata de personas por ejemplo y todo este trabajo que, que mencionas que es un esfuerzo ya tendremos oportunidad de leerlo a través de este de este reportaje y de estos personajes que también tienen un nombre y tienen una historia y algo que decir en todo esto algo que mostrar dentro de este panorama en la ciudad de México
9: sí también quería eh, mencionar, este es un trabajo en coautoría, uh -huh. eh, me parece que ahorita van a hablar con Asunción Cabrera, con Asunción. una de nuestras becarias, eh, y lo más interesante en los procesos de corriente alterna está haciendo en estos momentos el trabajo con becarios, cómo los becarios que comienzan a involucrar en, en digamos, grandes temas periodísticos eh, que pueden tener que ver con tanto como revisar bases de datos, hasta como perfilar a un personaje de este calibre, ¿no? Eh, Asunción eh, hizo la mitad de las entrevistas y colaboró en todo el proceso de, de escritura. Entonces me gustaría mucho que ella nos contara, que ella les contara a ustedes cómo fue también involucrarse de pronto y de golpe en, en una reportería en medio de, de la crisis sanitaria.
2: Pues sí. Eh, Carlos, ya la tenemos justamente en la línea telefónica. Si te parece, vamos a escucharla, vamos a darle la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal Asunción Cabrera Castellanos? Buenas tardes. Muy buenas, tardes, ¿cómo estás? Eli, Muy bien, muchas gracias, pues con mucho gusto de, de escucharte. Oye, pues nos decía Carlos que tú hiciste también parte de este trabajo, ese trabajo que es una coautoría. ¿Cómo, cuéntanos cómo ha sido este trabajo, cómo has participado, cómo te has involucrado, como decía él, justamente en un momento tan eh, importante, tan fuerte también eh, para el periodismo.
10: Bueno, pues mira, eh, la pandemia viene a modificar diferentes realidades que ya estaban ahí, entonces ha sido un proceso un poco difícil, podría decir, pero no me quejo porque, bueno, Carlos Acuña es un, es un buen maestro, entonces en este sentido, más que nada el involucrarme en el tema, pues ahí fue donde yo me cuestioné muchas cosas, porque justo... En la, en la facultad, en la carrera, reina un poco esta visión eh, abolicionista en cuanto a el, al trabajo sexual, en, en cuanto a no querer reconocerlo o confundirlo muchas veces con la trata de personas, que claro que existe, eh, eso es una realidad. Eh, y entonces en esta delgada línea eh, se abre un debate pues muy intenso entre hasta dónde está una y otra cosa, ¿no? En este sentido, para mí fue algo difícil y creo que para muchas personas es difícil poder eh, pues vislumbrar estas dos cuestiones. El proceso de escritura eh, también me, pues me deja mucha mucho aprendizaje, precisamente porque, ya lo decía un poco Carlos Acuña, uh -huh. eh pareciera que en la facultad o en la carrera nos enseñan a escribir pues para que nadie nos nos lea y en este sentido siempre está reinando pues este lenguaje muy técnico muy formal eh, y, bueno muy característico del periodismo y bajar eso hasta un lenguaje de calle pues y un lenguaje libro, o bueno sí un lenguaje oral que pues, es un poco es un poco difícil precisamente
2: Claro, ese ese trabajo de pronto también un tanto teórico en la escuela, pues eh, ahora ustedes con este proyecto tienen esa posibilidad de ver a lo que se enfrentan el día a día muchos reporteros, muchos periodistas que hacen este tipo de trabajo, porque bueno, no todo mundo hace este trabajo de investigación, de ir a conocer a esas personas que son parte de tu historia, hacer las entrevistas y en un momento como este, ese trabajo sexual que bien dices y que tiene también, es muy polémico y lo podemos tratar de distintas maneras, pero eh, lo muestran justamente desde ese trabajo y desde esa perspectiva de cómo muchas personas en ese momento literalmente se encuentran en la calle. ¿Qué más nos puedes contar, Asunción, de este Trabajo o de algún otro en el que hayas participado y parte de tu experiencia en Corriente Alterna?
10: Claro, bueno, eh, cabe destacar un poco que Jaime Montejo, él, pues, fue todo un personaje. Me parece que él siempre fue un ferviente defensor de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Y vuelvo a repetir, el trabajo debió ser acorde a a lo que fue su vida, que prácticamente pues él siempre estuvo ayudando a las personas de la calle. Entonces, no podríamos mostrar un lenguaje técnico, un lenguaje rebuscado, uh, si se puede llamar así, porque precisamente él siempre decidió estar de ese lado de las personas que, que deambulan en las calles y que de alguna manera pues han sido ignoradas de manera histórica por, por las autoridades y por el Estado. Eh, y he hecho otros otras entrevistas a personas a personal eh, de salud que se encuentra se encuentra en la primera línea de la pandemia pues me parece que son temas muy sensibles que una enfermera que un doctor eh, te cuenten qué es lo que están viviendo qué es lo que están pasando qué es lo que se vive en una en una sala de urgencias me parece muy humano porque al mismo tiempo le pone rostro a todas esas cifras que vemos todos los días de decesos, de personas infectadas, entonces es, es
2: un reto. Claro, nos estamos enterando de muchas de estas historias justamente gracias a este tipo de trabajos donde nos platican y tienen alguna eh, posibilidad, tienen la posibilidad de traernos estas historias. Pues ya casi nos despedimos, me gustaría, gracias Asunción, me gustaría también que sí. eh, nos comente Carlos sobre sobre, pues bueno, un comentario final sobre todo esto, porque se destapa esta realidad, esta cruda realidad, por ejemplo, de las personas eh, trabajadoras sexuales y también esta realidad de la COVID-19.
9: Sí, mira, Yanira, yo, algo que nos comentaba la brigada callejera y que me quedó muy marcado de, de las circunstancias en las que murió Jaime, es que ellos fueron de los primeros en tomar precauciones cuando sintieron que que el virus iba a llegar a México y que y muy posiblemente eh, el, el escenario nos iba a rebasar a todos. Uh -huh. Ellos recibieron eh, consejo de, de No Solidario, que es un colectivo anarquista de Italia, donde se les advertía como tengan cuidado porque en, en Italia los servicios eh, de salud pública están desbordándose uh
3: -huh. Y quienes
9: van a ser los últimos en atenderse por la manera en que se está distribuyendo el virus, eh, pues van a ser los que el sistema... Eh, y el Estado han desplazado históricamente, ¿no? Es decir, la población de calle, es decir, los presos, es decir, la población racializada, eh, las trabajadoras sexuales, todas esas comunidades que han sido relegadas de una identidad eh, nacionalista desde el Estado, ¿no? Y que no están, no tienen ningún tipo de, de derecho público, no son derechos vaya. Y fue exactamente lo que pasó, ¿no? Cuando llegó el, el, el virus a no solamente a la ciudad, sino al país se comenzó a hacer este tipo de segregaciones, ¿no? Por cómo está construido justo el sistema económico, el sistema también de perochaviencia, y haya sido justo él quien, quien murió, pues nos dice mucho también de lo que hace falta en, a nivel de cómo se administran esos recursos, no cómo se, se administra la misma pandemia, cómo la enfrentamos. Uh -huh. Entonces, eh, creo que esa es la lección final que deja también Jaime, que hay un ataque que ha venido desde principios de este año hacia las organizaciones de la sociedad civil, y al final son las organizaciones de la sociedad civil quienes ponen siempre el cuerpo, no, quienes están en la calle, quienes están haciendo las labores de rescate, quienes están eh, solucionando problemas que no ha solucionado el Estado históricamente. Entonces sí. creo que es una manera también de recordarnos todo esto, ¿no? ¿En qué, de qué circunstancia estamos partiendo.
2: Muy bien, bueno, pues el próximo domingo podemos conocer este trabajo a detalle, ya nos han hecho esta interesante introducción de lo que viene, y por supuesto dejar la invitación abierta para que entren a su portal y conozcan estas investigaciones que están haciendo desde este proyecto. Muchas gracias a ambos, Carlos Acuña y Asunción Cabrera, muy buenas tardes.
9: Gracias por la invitación.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta la próxima nos escuchamos el siguiente viernes con más información, más investigaciones de corriente alterna. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: El refractario, el refractario RU, RU.
2: RU. Bien, pues ya estamos aquí en refractario RU. Javier Contreras, el maestro Javier Contreras ya está en la línea telefónica, maestro en derecho y profesor de la facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues Esta vez tenemos temas diferentes en la agenda, pero que es importante en tener en mucha consideración. Pareciera que se trata ya de alguna temática, mmm, podríamos decir de alguna forma manoseada, pero igualmente importante... Que la próxima entrada en vigor del TMEC finalmente y la visita de nuestro presidente López Obrador allá a Estados Unidos a un encuentro tanto con el presidente Donald Trump y en su momento, dependiendo la confirmación, con el primer ministro Justin Trudeau para la entrada en vigor formal y protocolaria de este tratado comercial. Se trata de un acto hay que dejarlo muy claro para el auditorio, estrictamente protocolario, es decir, lo que va de la entrada en vigor del Temec, lo importante es toda la adecuación y armonización legislativa que actualmente está teniendo en nuestro país en los debates en el Congreso, para lo cual ya fue convocado un periodo extraordinario de sesiones, pero esta visita del presidente López Obrador allá a Estados Unidos para esta entrada en vigor, en realidad se podría prescindir de ella, puesto que se trata de un acto protocolario diplomático. No obstante, lo que sí deberíamos tener muy presente es la agenda pendiente de manera bilateral. El mismo presidente López Obrador ya ha mencionado que independientemente de que yo si confirme o no su asistencia a esta reunión, hay asuntos pendientes que tratar con el presidente Donald Trump y pues se va a llevar a cabo esta reunión entre ambos mandatarios, ¿no? Al menos conforme se tienen las informaciones disponibles hasta el momento. ¿Qué puede ser de agenda entre ambos países? De entrada, el tema migratorio, y en segundo lugar, pero no menos importante, la cuestión de la seguridad y el crimen organizado. Hemos visto ya cómo han avanzado estas agendas entre ambos países, y todo ello se vincula también con el asunto de la reactivación de la actividad económica, para lo cual, en términos de cadenas de valor, pues México resulta de alta prioridad para Estados Unidos.
2: Así es. Bueno, sin duda esto, decías, es, es una parte protocolaria que incluso se podría prescindir de ello. No se han dejado de escuchar también eh, en este tono político muchas críticas porque vienen elecciones en Estados Unidos, porque... Hay también un antecedente en su momento, aquella ocasión que vino Trump, invitado por el gobierno de Peña Nieto. En fin, muchas cosas que estaremos, estaremos viendo estos meses, eh, sin duda, pero hay también muchas voces críticas en torno a todo esto, Javier.
12: Efectivamente, De Deyanira, estas voces críticas me parecen que en una parte podrían tener razón y uh -huh. es en el capital electoral del actual presidente Donald Trump. Es decir, el hecho de que el presidente López Obrador se presente, no a una cumbre diplomática, pero sí a una reunión en todo caso de alto nivel con el presidente de los Estados Unidos, pues uh -huh. podría llevar al electorado estadounidense a pensar en un buen manejo de la política diplomática con su principal socio comercial, México, de sus principales socios comerciales, que podría ser un especie de impulso en sus bonos electorales, claro, pensando a Donald Trump, y en el caso de López Obrador, pues hemos escuchado ya algunos críticos que mencionan que sería un mal momento y que podría lucir incluso como una especie de liderazgo débil en términos regionales, más después de las noticias que salieron sobre eh, el, eh, la comanda del presidente López Obrador respecto al caso de, eh, eh, de Ovidio, ¿no? Cuando fue uh -huh. aquel tema del operativo este, muy muy en duda. Esperemos saber cómo avanzan estos encuentros, pero me parece que al final del día es algo que sí tiene que ocurrir. La relación con Estados Unidos tiene que prosperar de una u otra manera, pero eso sin poner en riesgo los propios entendimientos, pues como les gusta a los románticos de la soberanía nacional.
2: Bien, Javier, y por otra parte también tenemos el, este tema de pesos y contrapesos en la democracia, la controversia constitucional en contra del acuerdo del 11 de mayo de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, sobre todo ahora, y lo podemos decir con este escenario que no cesa en la violencia. Cuéntanos.
12: Efectivamente, Deyanira, este tema tendría que ser de mucha importancia para todos dentro de gobierno y, por supuesto, que en la ciudadanía. A ver, hay algo muy, muy, muy especial. Hay muchos eh, analistas o que se hacen llamar analistas que incluso están hablando de una especie de golpe de Estado y que esto es un atentado contra los planes de pacificación del gobierno. A ver, seamos muy claros. Y seamos tan claros como el mismo presidente López Obrador lo dijo, me parece esta misma mañana, si no es que ayer. En una democracia sana, tiene que haber pesos y contrapesos. Y esto es un contrapeso, justamente. Estamos en presencia de una controversia constitucional presentada por la presidencia del Congreso de la Unión, en específico de la Cámara de Diputados, encabezada hoy por hoy por la diputada Laura Rojas, del Partido de Acción Nacional. Esto no es un tema de partidos políticos únicamente. Esto es un tema de pesos y contrapesos en una democracia liberal y constitucional de la cual nosotros somos parte desde nuestro propio mandato constitucional como mexicanas y mexicanos. Entonces yo invitaría a estos analistas a que abandonen este tipo de narrativas chavacanas de golpes de Estado que no son porque el mismo presidente ya se le va a decir esto es parte de una democracia. Incluso recordemos que el principal referente ideológico del presidente López Obrador Benito Juárez justamente provenía desde la Suprema Corte de Justicia entonces con estas controversias promovidas tanto desde el Congreso de la Unión como ya otros gobiernos tanto locales como municipales, lo único que está quedando patente es una democracia sana, una democracia con contrapesos y eventualmente será el máximo tribunal de este país la Suprema Corte de Justicia la que decidirá sobre la constitucionalidad o no de la participación de fuerzas armadas permanentes en estas tareas de seguridad pública, de acuerdo con ese eh, acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
2: Muy bien. Oye, y hay otro tema con el que me gustaría que cerremos rápidamente, tiene que ver con que vienen elecciones el próximo año, y parece ser que algunos ya estaban, o ya están como en campaña y haciendo alianzas, o eh, no propiamente hablando de las elecciones, pero sí se enfilan las armas hacia allá. El papel del INE, el papel que debe jugar también el presidente en todo esto, o solamente ser simple vigilante como cualquier otro ciudadano, pero dijo que pues estaría ahí también eh, echándole un ojo a la elección. Sabemos que ha habido muchas diferencias entre el INE y el gobierno eh, federal. ¿Qué opinas de esto?
12: Me gustaría partir de estas viejas reflexiones de Daniel Cosío, donde se pensaba en el estilo personal de gobernar de Yanira. Yo creo que en buena medida el presidente López Obrador está afectado de su historia personal por estos diferendos y desencuentros que ha tenido con la autoridad electoral a lo largo de los años, ¿no? Recordaremos desde la elección de 2006 y pasando por la de 2012 hasta el triunfo en 2018, desde el tránsito y Feine. Eh, pensemos en lo siguiente, muchos eh, eh, agoreros del gobierno federal mencionan también se triunfó a pesar del INE bueno, recordemos que esto se trata del conjunto de instituciones de la transición hacia la democracia del Estado mexicano, y hoy vemos una especie de intención centralizadora, quiero dejar algo muy claro, esto no es una afrenta o una crítica al mismo proceder del presidente López Obrador no aquí creo que le estoy hablando más bien a sus fans, a sus feligreses Creo que la importancia radica en saber entender el distingo entre las instituciones del propio Estado mexicano, entre ellos la misma Presidencia de la República y, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, quien en antaño llevaba el proceso electoral y esta Comisión Federal Electoral, ojo, en su momento encabezada por un señor llamado Manuel Bartlett, probablemente algunos lo podremos recordar, eh, y anda por aquí pues dando vueltas en ese gobierno también, eso ya lo tenemos muy claro, pero regresando a este punto electoral es, me parece preciso, adecuado y pre pertinente que el presidente sea un vigilante como cualquier ciudadano de la pulcritud del proceso electoral pero pensar en una especie de figura guardiana de las elecciones, pues para eso tendría que estar adecuadamente el Instituto Nacional Electoral llevando a cabo esta tarea. No me parece una amenaza ni ninguna afrenta por parte del gobierno de México contra las instituciones. Aquí también me parece una exageración por parte del Instituto Nacional Electoral las posturas discursivas que han tomado personajes como un académico de nuestra propia universidad llamado Shiro Murayama y otros personajes dentro de la burocracia del instituto. No obstante, lo que sí sería pertinente es mantener la independencia de las instituciones, reforzar a las mismas y en el caso del discurso presidencial, efectivamente invitar a las y los ciudadanos a un proceso electoral pulcro limpio, bien manejado, honesto austero, pero sin generar algún tipo de diatriba o discordancia con el orden institucional mexicano. Finalmente, ese mismo Instituto Nacional Electoral y en su eh, versión judicial, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, reconocieron ese triunfo. No me parece a pesar de, me parece de la mano de las instituciones del Estado mexicano.
2: Muy bien. Javier, pues muchas gracias. Gracias como siempre por este análisis. Te esperamos el siguiente viernes. Muy buenas tardes.
12: Muchísimas gracias, Deyanera, y a todo el amable auditorio de Prisma RU. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Igual para ti. Hasta luego. Y llegamos al final de la primera hora de Prisma RU. Lo invitamos a continuar con nosotros después del corte. Ya son las 2 de la tarde. Volvemos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: 2020 100 años del fallecimiento de Max Weber
5: Hay una obra de Max Weber que lleva el título en español del político y el científico Ahí Weber trata muchas cosas especialmente en el de la política como vocación pero es muy importante la última parte de la conferencia donde hace la distinción entre una ética de convicción y una ética de responsabilidad la ética de convicción es aquella que se basa en valores fundamentalistas inconmovibles no negociables y la ética de la responsabilidad es la que calcula las consecuencias que puede tener una acción y que por lo tanto está dispuesto a negociar políticamente determinadas situaciones para no provocar tragedias o grandes desastres
1: doctor francisco gil villegas Profesor e investigador de El Colegio de México Max Weber 96.1 de FM 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando rica cha Rica cha, rica cha,
6: rica
1: cha Oye güey ¿Y tú crees que existen los marcianos?
3: ¡Ah! ¿Cómo crees, mano? Si ya te las ha, ¿pa' qué te la pla? Son puros choros.
1: Mientras tanto, en el planeta SAS, los humanos llegaron ya. Y llegaron cantando el cha-cha-cha.
10: Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Así llaman en tierra
1: Oye, ¿y los humanos existirán? Acompaña a Juan González en el planeta SAS radionovela futurista lo primero que Juan González dijo fue
13: chale qué sacón de onda
1: todos los domingos de julio a las 16 horas en el planeta tierra por Radio UNAM Radio, Radio UNAM, UNAM Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora
9: hay quienes no se están quedando en casa
11: no los ves pero puedes sentir su generosidad y valor.
9: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
8: Personas que dan servicio de transporte público,
11: seguridad, luz, agua y basura.
9: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
11: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
9: Para cuidarnos contamos todas.
11: Contamos todos.
8: Son tiempos de contingencia.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
14: Vigésimo segundo, Cotet. Ahora huevón, vamos a conversar de otra forma. Yo y solo yo hago las preguntas, ¿entendiste? Oh, oh, oh. Nada de grupos. Mira que te tenemos cachao. Sabimos hasta lo que comiste ayer y cuántas veces cagáis al día. Así que queremos cuestiones claras. ¿Está claro? Oh, oh, oh. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? Este huevón se está haciendo el pajarito. No quiere cooperar. Súbele al voltaje. Ahora, ahora vaya a ver. lo mejor. Mejor cuida esta pelota.
6: Ah, ah, ah. Ahora,
14: cuando queráis decir algo, tenéis que levantar el dedo, chico. ¿Entendiste? Levanta todos los dedos el maricón. Vigésimo segundo. Christian Cotet.
2: 2 Dos de la tarde con siete minutos, gracias a Margarita Castillo, esto este trabajo que nos dejó, hoy es el Día Internacional. Eh, de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura que se celebra anualmente el 26 de junio para recordar a las personas que la tortura humana no solo es inaceptable, sino que también es un delito. Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora. Gracias por su sintonía. Antes de enviar saludos a nuestros amigos que están ya pendientes en las redes sociales, quiero hacerles una invitación de parte de nuestros amigos de Deporte UNAM que también siempre están atentos a este espacio de la Dirección General del Deporte Universitario porque con motivo del 75 aniversario del eh, Instituto de Geofísica Deporte UNAM invita a la comunidad universitaria y público en general a realizar 75 minutos de actividad física desde su hogar en el evento denominado Geoconvivencia Atlética en Línea, por supuesto. Esta invitación se extiende desde la comunidad universitaria hasta el público general y el objetivo es acumular 75 minutos de ejercicio físico entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche de este día de mañana, sábado 27, ya sea en una sola sesión, que se puedan aventar los 75 minutos o a lo largo de esta jornada, de todas estas horas que me parece que también quien diga, bueno, es que es mucho 75 minutos, bueno, puede hacerlo de 15 en 15 minutos o como lo quieran acomodar. Bueno, pues para lograr la meta de esta geoconvivencia atlética en línea, los participantes podrán seguir las sesiones de activación física que se transmitirán a través del Facebook Live de Deporte UNAM entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde o implementar algún aditamento personal de entrenamiento como bicicleta, estática, caminadora, pesas, ligas o cualquier medio a su alcance que no implique riesgo de contagio por COVID-19. Ojo, no se nos está diciendo que salgamos al parque en bola y hacer ejercicio, sino que desde nuestra casa, si tenemos estos aditamentos adelante y si no, nuestro propio cuerpo basta para esta actividad. Bueno, pues la actividad de los participantes será registrada con las fotos, videos, y resultados de las aplicaciones de ejercicios que se compartan en la página de Facebook de Deporte UNAM con el hashtag, ya saben, el signo de gato, geoconvivencia atlética, en lo que será una sana y divertida forma de activarse físicamente durante ese día, al mismo tiempo que se, sigan, eh, se siguen las recomendaciones de los expertos de la UNAM para permanecer en casa y evitar una mayor propagación del coronavirus. Es decir, se puede activarse, se puede hacer ejercicio desde casa y además qué mejor que con nuestros expertos de Deporte UNAM. Con esta geoconvivencia atlética en línea, Deporte UNAM recuerda que la activación física sistemática y cotidiana permite reducir el desarrollo de padecimientos como diabetes o hipertensión, que son de gravedad y aumentan el porcentaje de mortalidad en el mundo, además de que la práctica de ejercicio reduce, y hay que agregar, de ejercicio cotidiano, reduce hechos de violencia o criminalidad padecimientos de tipo psicológico como depresión o la ansiedad y genera relaciones más armónicas entre las personas, con lo cual tienden a ser más productivas y amables. Así que pues no se pierdan a partir de mañana estas activaciones en este Facebook de nuestros amigos de Deporte UNAM. Conéctense, por favor, y que sea ya una forma cotidiana de activarse, de hacer ejercicio desde casa. Ahí les dejamos, por supuesto, esta invitación que ya está también en nuestras redes sociales. Rápidamente me voy a saludar a las personas que nos están escribiendo aquí en nuestras redes. Muchas gracias a Esteban Rodríguez, muchas gracias a El Zarco. Eh, muchas gracias por lo que nos dice Sarco, eh, por el comentario Sergio Sánchez, Mercedes de la Vega, a Gervasio Román Hernández García, muchas gracias a Guerrero, a César Soto, que nos dice, evento lamentable, lo, que lo, se logre recuperar pronto. El secretario de Seguridad, muchas gracias. Salvador Medina nos dice saludos a todo el equipo y producción de Prisma RU. Gracias por mantenernos informados. También nos dice respecto al atentado contra Omar García y sus escoltas. Considero que es una demostración de la fuerza de las organizaciones delictivas que hay en nuestro país. Pero también creo que el secretario está enfrentando correctamente a los grupos y de ahí su violenta reacción. Román Hernández García nos dice, excelente tarde. Eh, por fin viernes, aunque honestamente ya me da lo mismo. ¿Qué día vivo? No reconozco si empiezo o termino. Gracias, Román. Pues hay que tratar, tratar de pasársela lo mejor posible con actividades distintas. Y hay muchas actividades de, de la unama y para todos. A lo mejor no les gusta a muchos de ustedes algunas cosas, pero pueden encontrar otras como esta de hacer ejercicio, que es una muy buena opción, me parece. Víctor... Nos dice, pero nadie exige la responsabilidad de, de Mancera, al contrario, lo premiaron con una senaduría. ¿Qué nos falta? Gracias. Bueno, nos dice con otras palabras y otro lenguaje. Víctor, te mando muchos saludos. Guerrero, Flechador del Sol, Diego Vargas, José Luis Sánchez, dice, fin de semana deberíamos recibir con optimismo la parcial apertura de actividades a partir de la próxima semana. Sin embargo, se empañó regreso a las actividades sociales y económicas con el artero atentado contra el secretario... Eh, nos dice, eh, bueno, inseguridad que hay aquí. José Ramón Ramírez, muchas gracias. José Luis León también, Gabriela, ABC Legal México, eh, Carbón Bacerter, Guillermo León, Mayra Elizondo, Gaby Yale, Tlaco, eh, Rosmari Ann, Gabriela Román, Artemio García Díaz, Fran Arrieta, Noemí Jackson, Rosario Martínez, Salvador Medina, muchas gracias. Eh, gracias a Jean-François también, El Santo, Alexa Robles, eh, Nick Huete y bueno a todas las personas que nos escriban Raúl Rodríguez, Nubia Peña muchas gracias a todos ustedes de verdad por hacerse presentes banque de Plátano, así se llama en Twitter Marco Fernández, muchas gracias y vamos a continuar con la información nos vamos ahora con Dulce García, la UNAM propone pone a su disposición diversas reflexiones sobre la pandemia desde la perspectiva de las humanidades adelante Dulce, buenas tardes
15: Deyanira, muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma RU. Con más de 500 aportaciones y recursos en torno a la pandemia, la UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, pone a su disposición el sitio COVID-19 Humanidades Reto Social. El sitio contempla, por ejemplo, apartados como Economía, donde se habla sobre trabajo, remesas, distribución de alimentos, entre otros. Otro apartado es el de Mis Derechos, donde se trata sobre derechos humanos, violencia de género, equidad y protección al consumidor. El objetivo es ofrecer una muestra representativa de las aportaciones y recursos del subsistema de humanidades en el contexto de la emergencia sanitaria, lo que representa el gran reto social en el que la comunidad universitaria ha participado desde diversas áreas del conocimiento, incluidas las humanidades y las ciencias sociales. Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, señaló que en esta instancia la pandemia interpeló a los científicos sociales y a los humanistas y eso los puso a generar un espacio digital que reuniera la riqueza de las aportaciones del subsistema. Hasta ahora se han puesto a disposición del público más de 500 actividades en torno al COVID-19. Hay que decir que también hay un apartado en el que se pueden consultar las carteleras digitales de las diversas actividades culturales, artísticas y deportivas que realiza la UNAM. Esto es espacio digital lleva el nombre COVID-19 Humanidades Reto Social porque la Universidad Nacional también tiene un sentido social y humanitario y porque además de ser un reto de salud, la enfermedad del coronavirus es un desafío social, y es que el subsistema de humanidades no se ha detenido ante la emergencia y contribuye de manera constante escudriñando el presente. Desde el inicio se han organizado mesas, foros, paneles y seminarios, entre otras actividades, con la finalidad de comprender el contexto actual y trazar nuevas líneas de investigación. Los investigadores han sido consultados a través de entrevistas, reportajes y crónicas y han colaborado en cápsulas informativas, en foros que buscan reflexionar sobre la pandemia y sus implicaciones sociales y humanas. El sitio web recupera parte de este material y lo ha reunido para consulta de los usuarios. Les recuerdo, el sitio es COVID-19.humanidades.retosocial.unam.mx. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez, señala académica que la pandemia del coronavirus se ha caracterizado por la culpa. Cuéntanos, Cindy, adelante.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco del ciclo de conferencias en línea la vida emocional en la pandemia organizado por el Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones, se realizó la charla El papel de las emociones en la respuesta social a la crisis por COVID-19, en la cual la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Alice Poma, explicó que una de las emociones características de esta pandemia fue la culpa. Prueba de ello fue la tendencia a continuar productivo y con la misma rutina.
16: Uh, hay personas que sí están conscientes de que no todos tienen las mismas condiciones en la sociedad y también eso puede crear culpa. Ha, se ha observado en esas narrativas culpa también de no poder ayudar a los demás enfermos o la culpa de personas que tienen familiares o cercanos enfermos de no haber hecho lo suficiente o lo posible para que no se enfermaran. Además, una enfermedad que por lo que estamos observando tiene fuertes estigmas. Hay otra culpa, por ejemplo, que uh, se ha difundido en las personas que sí podían quedarse en casa, que era la de no ser productivo durante la encierra. Varios casos de ansiedad, y uh, agobio no dados tanto por la enfermedad, sino porque, bueno, hay que aprovechar al máximo ese momento, hay que seguir produciendo productivo. Cuando sabemos perfectamente que estamos viviendo un momento excepcional.
15: La investigadora detalló que se creó una narrativa de culpabilización de la vida social, la desigualdad y la pobreza.
16: Los que corren, por ejemplo los runners, uh, en Italia fueron objeto de, um, fueron perseguidos casi, pero literalmente, con drones, fueron denunciados por los vecinos, al igual que jóvenes que se encontraban en, en, en el parque o en algún lugar, digamos, externo a su propia casa. Como hubo claramente una culpabilización de la protesta? En el caso, por ejemplo, de España, una narrativa muy fuerte, fue que el virus se había difundido a partir de las marchas del 8 de marzo. Cuando sabemos perfectamente que esa pandemia es la consecuencia de un sistema de globalización donde nos movemos muchísimo, donde tenemos muchísimas relaciones que sean comerciales, etcétera, donde las personas nos movemos y entonces, a diferencia de otras pandemias como la del principio del, hace un siglo, eh, se propagó muy rápidamente y llegó a todo el planeta.
15: Deyanira, apenas ayer el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Anahom, dijo que la pandemia de COVID-19 está menguando en Europa, pero está empeorando a nivel global porque el número de infectados alcanzará los 10 millones la próxima semana
2: y el mundo superará las 500.000 muertes. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y gracias también por aquí a Mario Navarrete Real que nos envía un video, nos está escuchando en alguna avenida de la ciudad que no se ve tan fluida, se ve bastante, bastantes automóviles en esta avenida. Te mandamos un saludo, Mario, y vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez, especialistas abordan el tema de la variedad de las familias y de la diversidad sexual. Como
17: parte de la jornada sobre diversidad sexual, que organizó la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, tuvo lugar el conversatorio Familias Diversas. Virginia Hernández Caballero, curadora educativa de la Sala sobre Sexualidad del Museo Universum, comentó que existe una diversidad de familias y dentro de esta variedad habló sobre cuáles son los retos para apoyar a las y los hijos. La realidad es que hoy el conservadurismo se resiste a comprender estas nuevas concepciones de vínculos familiares. Sin duda, se trata de un tema que aún incomoda a ciertos sectores de la sociedad, pero es necesario, para seguir construyendo derechos y garantizar respeto y las libertades de
8: todos y todas,
17: hablar de este tema. Jaime Morales Beltrán, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, comentó que aún persisten los prejuicios, sin embargo la diversidad de familias nos convoca a
12: todos. Y cuando los prejuicios surgen, surgen por tres razones fundamentales. Uno, el patriarcado donde nos dice que las familias fundamentalmente se forman para procrear hijos y eso de la procreación se convierte en algo biológico y entonces nos deja a todos los demás que no pensemos en las relaciones amorosas. O familiares en un acto sexual para procrear hijos Pero hoy las estadísticas nos dicen Que la minoría son esa familia nuclear La gran mayoría son mujeres solas criando a sus hijos Mujeres solas con parte de su familia criando hijos Madres solas sin sus familiares criando hijos Hijos solos criándose entre sí mismos Y padre y padre, madre y madre Entonces la gran mayoría somos la diversidad no heteronormada pero todos, todas las familias, somos la gran diversidad familiar.
17: Por último, David Barrios, médico y sexólogo, señaló que la diversidad es fuente de riqueza.
12: Lo que hace falta en nuestro querido México, urgentemente, es una cultura de respeto a la diversidad. Y que personas que tradicionalmente han sido vistas abro comillas, como atípicas, como anormales, incluso que se les ha patologizado, desechemos como cultura, como sociedad, esas nociones conservadoras, decimonónicas y que realmente crezcamos en la democracia con respeto, aceptación de la diversidad, no discriminación, también desde luego la plena vigencia de los derechos
2: humanos.
17: Lianira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
11: Internacional RU La farmacéutica japonesa Agnes anunció que comenzará a probar la próxima semana en humanos una potencial vacuna genética contra el COVID-19, con el objetivo de poder producirla a gran escala en 2021. La Universidad de Barcelona detectó trazas del SARS-CoV-2 en muestras de aguas residuales recogidas en esta ciudad española el pasado 12 de marzo de 2019, lo que significaría que el coronavirus ya estaba presente un año antes de que se declarara la pandemia y estallara la crisis sanitaria en España. Una estimación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades señala que en Estados Unidos ha habido 20 millones de personas contagiadas con el nuevo coronavirus, es decir, 10 veces más que los 2.4 millones de casos confirmados oficialmente. El gobierno de la India informó por primera vez sobre más de 17 mil nuevos contagios de coronavirus en un solo día, lo que acerca ya el balance total de positivos al medio millón, un umbral que hasta ahora solo han cruzado Estados Unidos, Brasil y Rusia. El epidemiólogo Anders Tegnell, el epidemiólogo responsable de la respuesta a la pandemia de coronavirus en Suecia, ha restado valor a la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud y ha asegurado que la agencia malinterpreta los datos cuando alerta de que incluyó al país nórdico dentro de una lista de países que muestran una transmisión acelerada del virus. Con un importante cambio en su Ministerio de Comunicaciones, el presidente brasileño Jair Bolsonaro pretende restaurar la imagen de su gobierno, sacudido por una crisis política que podría costarle el mandato. La designación del titular llama la atención ya que se trata de Fabio Faria, yerno de Silvio Santos, dueño de la televisora SBT, una de las mayores del país sudamericano.
2: Dos de la tarde con 26 minutos. Continuamos. Doy la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a José Luis Valdez Ugalde, el doctor que es politólogo e internacionalista, doctor en relaciones internacionales en la London School of Economics and Political Science y fue director del CISAN. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira. Mucho gusto en saludarla de nuevo.
2: Igualmente, doctor, pues hoy con este tema, ¿qué le parece a usted desde el análisis, el, el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente de México, que afirma que el viaje a Estados Unidos por la entrada en vigor del TEMEC se trata de una visita de Estado, algo protocolario, pero pues me gustaría conocer su opinión, su punto de vista, ante todo este contexto también que se vive en Estados Unidos y también en el preámbulo de próximas elecciones para elegir presidente en ese país.
13: Sí, mire, eh, en primer lugar hay que decir que esta visita, fue prácticamente una imposición de Trump. Trump anunció hace unos días que el presidente de México se reuniría con él en la Casa Blanca antes de conocer por parte del presidente de México sus voceros ningún tipo de posicionamiento al respecto de esta supuesta reunión. Entonces a mí me preocupa que Trump se esté convirtiendo en el responsable de la vocería de la presidencia y no precisamente los responsables formales que han sido designados por el gobierno de la República. Ese es un primer punto que me parece que es importante aclarar y preguntarse hasta dónde puede ser que la visita, que todavía no sabemos, por cierto, cuándo se dará. Uh -huh. Unos dicen que el 2 de julio, otros dicen que el 4 de julio, pero es muy confusa la cosa, porque si el 2 de julio inicia el TEMEC, que puede iniciar, por cierto, sin la presencia de ninguno de los mandatarios, eh, ¿por qué no se dice con claridad que la reunión, esta visita, supuesta visita de Estado, hay que ver si es así, eh, se va a llevar a cabo en una fecha X. No se puede entre mandatarios, entre jefes de Estado y menos entre dos presidentes que tienen la relación bilateral México-Estados Unidos en sus manos, ser tan informales y no definir fecha. Entonces, como quien dice, México no está queriendo aceptar que está yendo a una visita que es más bien impuesta desde la Casa Blanca. En segundo lugar, el contexto político electoral en el que está en este momento moviéndose el presidente Trump es caótico. Ya salió el libro de John Bolton, en eh, donde se divulgan muchos eh, temas que comprometen la seguridad nacional estadounidense y comprometen al presidente Trump, entre ellos, por ejemplo, bueno, hay que aclararle a nuestro público que el Bolton es el ex, el ex consejero de seguridad nacional de Donald Trump, y una de las, de las acusaciones que él hace en el libro es que el mandatario le pidió al presidente chino Xi Jinping que le garantizara su apoyo en su reelección, resultando en mayores compras a agricultores estadounidenses por parte del país asiático. Eh, es una de las perlas que él tiene el libro. Hay otro libro más que viene, que es el de Mary Trump, o la sobrina de Trump, en donde habla de cómo la familia creó, produjo... Eh, ella lo dice en su libro de manera textual, al hombre más peligroso del mundo. Y al mismo tiempo tenemos a Trump debajo de las encuestas por más de 10 puntos frente a Joe Biden, el candidato demócrata. Uh -huh. Entonces tenemos un presidente en crisis, un presidente en caída libre. ¿Hasta dónde podemos garantizar que el presidente de México no sea utilizado en la foto para ganar público mexicano, para ganar público hispano o para ganar público pro comercio en los Estados Unidos en este momento en que la crisis del presidente Trump es tan aguda. Yo tengo la impresión de que México no está calculando el riesgo de una visita a un personaje tóxico por parte del presidente de México y exponer de una manera cada vez mayor nuestra posición, la posición del gobierno frente al Partido Demócrata y frente a un probable y muy elegible Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Recordemos eh, que en 2016 cuando se invita por parte de Peña Nieto a Trump, los uh -huh. demócratas quedan muy ofendidos, particularmente sí. Hillary Clinton, y hoy parece que estamos entregados al trompismo de una manera incondicional, y eso no solamente no lo comprenden los demócratas, sino que incluso lo critican en privado. Y por último, de uh -huh. Deyanira, pues la declaración uh -huh. del señor Christopher Landau, embajador en México de Estados Unidos, en donde hay señales inequívocas de inconformidad por parte del gobierno y de alguna manera un regaño al gobierno mexicano, puede ser un gobierno un regaño legítimo, puede no ser un regaño legítimo pero en todo caso es una llamada de atención sumamente severa sobre las, 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 las condiciones eh, imposibles que está haciendo que la inversión extranjera directa extranje, mexique, ex, extranjera y mexicana uh -huh. se alejen del país entonces eh, en el preámbulo de una visita una declaración como esta, aunque haya sido desmentida por Landau, ciertamente pues impacta el ambiente político, el clima político que en este momento circunda la relación entre los dos países de Yarira.
2: Sin duda, sin duda, doctor. Esperemos que no sea la visita el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Pero bueno, en todo ¿Ya? esto, en todo esto, doctor, ¿qué, qué, ¿qué sorpresa también pueda tener bajo la manga Trump? Eh, a sabiendas de cómo es y de cómo pueda utilizar a su favor esta visita del mandatario mexicano, no lo sabemos puede haber implicaciones y consecuencias, aunque se ha tratado de decir que solamente esta reunión es en esta coyuntura o en este momento de, de, de lo que va a suceder con el Temec y no en la coyuntura electoral, sin embargo hay preocupación por parte también de defensores de migrantes de líderes eh, comunitarios, diplomáticos. Hay un conjunto de voces que han señalado una, eh, me parece, una, una preocupación al respecto con toda con toda razón. No sabemos exactamente cómo vayan a darse las cosas en todo este eh, contexto, conociendo, digo, la figura de Donald Trump también. Sí, exacto.
13: No, no lo sabemos y nunca lo sabremos, puesto que Trump es impredecible. Pero mire, le pongo un ejemplo. Uh -huh. Trump está en campaña y está en este momento furioso porque no le sale nada. Uh -huh. Entonces es capaz, por ejemplo, de sacar, con tal de pegarle a Obama y a Biden, el caso de Rápido y Furioso, ahora sí. que García Luna está en investigación, bajo investigación y preso, eh, y a cargo de la investigación del gobierno encabezado por el presidente Trump, eh, don, eh, López Obrador. Entonces, si saca ese tema en el medio de la discusión en la Casa Blanca, eh, México va a quedar atrapado de, porque en efecto hubo ahí una tolerancia inadecuada por parte del gobierno de Obama, eh, pero de todas maneras se mete en campaña. López Obrador estaría siendo involucrado en la campaña en contra de Biden porque Biden como vicepresidente de Obama tuvo que haber sabido lo de rápido y furioso. Pero es solo un ejemplo. Ahora, otro ejemplo que me parece que es una parte de la preocupación con la que yo comulgo por parte de las organizaciones de derechos humanos, y es muy preocupante eh, uh -huh. que ocurra así, y es que México no ha respetado los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y ha comprado como política migratoria propia la política de Trump. O sea, ahí tenemos otro problema, igual que el del ejemplo de la bostería que yo daba. La política migratoria mexicana no es una política mexicana, es una política trumpista. Entonces, ahí hay otro tema frente al cual México a lo mejor y puede, puede sentirse obligado y puede sentirse presionado en el medio de una reunión frente a un individuo tóxico y tramposo como uh -huh. Trump lo es, por un lado. Y por el otro, la postura política ética, mínimamente ética, de decencia política por parte del gobierno mexicano respecto a un presidente que ha atacado y nos ha atacado de manera vil, vulgar este, y despiadada desde el momento en el que se vuelve candidato de los de la, a la presidencia, me parece que tiene que tener un posicionamiento por parte del gobierno mexicano. No es uh -huh. probable que un presidente que ha acusado a los mexicanos de violadores, de asaltantes, de todos los, los defectos y males en aras de ganar voto de los red y del grupo más ultraconservador anti -inmigrante de los Estados Unidos no sea contestado por ninguna de las instancias de gobierno en este país desde el sexenio pasado hasta ahora. No, no se vale. Y yo bueno, creo que pues, esto sí. incluye desde luego que la visita pues se convierta en una visita de un individuo que va a ser vociferante hacia afuera frente a un presidente, nuestro presidente,
6: que seguramente
13: va a tener que enmudecer porque no ha querido mover olas, no ha hecho olas y ha nadado de muertito en la relación con los Estados Unidos.
2: Bien, pues ya veremos en qué términos se da esta visita. Hay quien opina que también que pues no es necesaria o no debe ser necesariamente un problema esta visita y que pues bueno un presidente mexicano no puede ignorar a su contraparte en los Estados Unidos de América ante una invitación así y recordar también que muchos de esos votos que se pudieron hacer en su momento desde el extranjero, desde Estados Unidos, muchos de esos votos, incluso hubo una red ahí de videos que mostraban su voto a, al presidente actual de México, a López Obrador. Pero ya veremos y será seguramente muy interesante ver en todos estos términos los protocolos y cómo se da esta visita y seguiremos platicando de ello, pero por lo pronto pues es lo que lo que se puede decir hasta el momento, una visita que no se sabe cómo... Eh, pues cómo va a terminar y cuándo se hace y cómo se lanza y qué mensaje se lanza, doctor. Pues Exacto. muchas gracias. Sí. No, oye, Nada nada más una cosa que, ¿Sí? que
13: quiero agregar. La visita debería haberse dado antes. Uh -huh. Una relación tan importante como la que tenemos con los Estados Unidos siempre merece que los dos presidentes se reúnan, incluso una vez electos, cualquiera uh -huh. de las dos partes. O sea que es tarde, en realidad, en caso de que se dé esta visita, esta reunión, eh, va a ser tarde porque se tendría que haber dado hace dos años, cuando López Obrador fue electo presidente de México.
2: Bien. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por estos comentarios aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Con gusto, Jenny, hasta luego.
2: Hasta luego. Fue el doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo e internacionalista, y ya veremos, será de verdad muy importante saber qué sucederá más allá del de asunto protocolario, el asunto político también y el interés de Trump de que el presidente de México lo visite allá en su país. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan
8: Aire. Arte, Cultura,
1: Ciencia. Sociedad,
16: reflexión,
0: aire para días difíciles.
2: Dos de la tarde con 38 minutos. Es viernes de aire y hoy nos toca platicar con José Luis Paredes, Pacho Paredes, que es director del Museo Universitario del Chopo. Pacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, de Mucho gusto saludarles en aire.
2: Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
5: Todo muy bien. Muchas gracias.
2: Con Qué el... bueno. Hoy hay actividades que podemos seguir a través del Museo Universitario del Chopo, un proyecto, varios proyectos. Cuéntanos, por favor.
5: Sí, eh, bueno, sí, tenemos una extensa programación a partir del confinamiento de mediados de marzo, eh, a la distancia, eh, a través de la página web y nuestras redes sociales del, del museo. Ahora, en particular, este, en el día de hoy está arrancando un proyecto que se llama Alrededor del Museo. Y pues prácticamente es una de apoyar a las colonias o los barrios alrededor del museo, adyacentes al museo. De entrada, pues todos los museos en el mundo, casi todos, han tenido siempre como dispositivo una relación o una influencia en los barrios donde se establecen los museos. Eh, quizás aquellos que están eh, en parques eh, extensos eh, no, no tengan esta situación, pero los que están en ámbitos urbanos muchas veces, han influido en, en los procesos urbanos y muchas veces para mal, eh, eh, en términos de la gentrificación, eh, sobre todo se utiliza hoy en día para revitalizar ciertas zonas deprimidas de las ciudades, eh, construir un museo y esto re, revitaliza la economía del lugar, pero muchas veces a costa de los habitantes eh, originales. Eh, okay puesto que no van acompañados de un, de un proceso de acompañamiento a los a, lo, a, a las necesidades de los habitantes originales, que, como ven, encarecerse las rentas y el y de, de, del suelo y de sus espacios eh, comerciales o domésticos, tienen que emigrar. Y este, desde luego la zona se recupera para el público externo. De hecho, este modelo de identificación es muy interesante, digamos, es lo que sucedió en el sojo de de Nueva York, o en el East Village, o en Pilsen, en Chicago. Eh, el modelo es mucho que alguna vez una amiga investigadora me lo compartió. Eh, normalmente los barrios eh, bajos, populares, tienen sus propios artistas bohemios, que a su vez, por su tipo de actividad, son amigas, amigos de artistas alternativos de fuera, de, de sus barrios, que empiezan a ir a, a visitar a estos artistas que pudieran de repente organizar una exposición, por decir algo, en alguna alguna comedor o, o lonchería o restaurante del barrio popular. Y el artista alternativo a lo mejor va y, y empieza a rentar un departamento por ahí para empezar a, a utilizar esos espacios baratos. Pero a su si vez el artista de fuera trae otros agentes, de, de, de eh, compradores de arte o, o gente interesada en el arte, pero con más dinero que llega y en lugar de rentar un espacio para vivir ahí compra el edificio digamos ¿no? entonces digamos esta especie de caricatura y gustaría lo que es este proceso de, de cambio eh, cuando los barrios populares empiezan a, a recibir a los artistas de, eh, a los desde de las distintas disciplinas entonces todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas todo esto es un poco para decir cómo los museos tenemos además de la responsabilidad de programar arte eh, una responsabilidad con el entorno con los habitantes de, de, del alrededor, y en el Museo Universitario de Chopo esta historia es de origen, desde su fundación ha estado siempre muy vinculado a lo que sucede en los barrios adyacentes. Por eso este proyecto que hoy lanzamos, que se llama Alrededor del Museo, lo que va a hacer es, a través de nuestras redes sociales, promover, informar, difundir lo que están haciendo los establecimientos culturales o comerciales de alrededor, desde de, de zapaterías, por decir algo o, uh -huh. o restaurantes para que la gente, para ayudarles a recuperarse después del confinamiento y durante el confinamiento, porque de hecho todavía seguimos en confinamiento, uh -huh. pero también este proyecto va a pros proseguir cuando vayan eh, cambiando los semáforos de la ciudad. Entonces este, se lanza hoy este proyecto con una galería alternativa que está ahí cerca del museo que se llama Casa X también con el café Maverick que tiene servicio a domicilio y entonces eso lo vamos a promover para que la gente pues les llame y solicite servicio a domicilio el estanquillo que es un restaurante alternativo eh, el 32 se llama muy muy interesante también en la misma calle del museo uh -huh. eh, que también hace organiza actividades culturales traen productos de Oaxaca de Guerrero de Moreno. en fin la lista es muy larga el alibrige de eh, Guerrero el sazón de lolita que es un lugar con tacos de cochinita de comida yucateca bastante rico uh -huh. este muy de barrio entonces este es eh, básicamente las líneas generales de este proyecto que hoy lanzamos en nuestras redes para eh, apoyar de una manera eh, pequeña y, y, y modesta pero a la esperemos reconstitución o reconstrucción del tejido del barrio y de la economía del barrio
2: Oye, pues qué buen proyecto, además un proyecto muy solidario que implica este apoyo y estas redes entre las personas. Estamos hablando de esta zona de, de Santa María la Ribera, a sus alrededores.
5: Claro, bueno, estamos empezando con el barrio de Santa María la Ribera. Eh, incluso lo, lo, algunos de los ejemplos que te puse están ahí en la misma calle de, de, de Chopo, pero desde luego esto se va a ir ampliando este, pues a los barrios adyacentes, porque pues dentro de en el museo trabaja no solo con la, las comunidades, porque son muchas de, de Santa María, sino también la Tabacalera, la San Rafael, la Guerrero, e incluso los Capozalcos. o sea, viene, nos visitan gente de, de, de distintos zonas de la ciudad, y la idea es eso, pues, este, tenemos en general en el museo un programa de actividades que se llama Que Pase en el Barrio, uh -huh. que consistía desde 2012 que lo establecimos en programar proyectos colaborativos y participativos con las distintas comunidades simbólicas o imaginarias que no están referidas a un territorio o también las que están referidas a un territorio como son los barrios. no eh, Esto se convierte ahora con el confinamiento y en el momento en que estamos cerrados eh, el museo del Chopo en el programa de alrededor del museo, que consiste en lo que ya describí, ¿no? Entonces, eh, es bastante, te digo, pequeña la contribución, uh -huh. pero muy comprometida.
2: Muy bien, pues qué bueno que nos platicas de estos eh, proyectos que incluso pues que se pudieran también replicar en otras zonas y por las mismas personas también que habitan eh, distintas colonias en esta, en esta gran ciudad, porque ha habido eh, demasiada afectación para esos pequeños cafés, esos pequeños restaurantes de, a los que normal, normalmente acudimos cuando salimos, eh, cuando vamos a comer y que están situados justamente en los lugares aledaños donde trabajamos o donde donde vivimos. Esto será también una labor de esa reconstrucción de ese tejido que nos toca a todos, Pacho.
5: Sí, así es. De hecho, muchos de estos lugares que te mencioné, sí, efectivamente, son lugares a donde el público va después de una inauguración, por ejemplo, uh -huh. se van al estanquillo, muchos de los visitantes van a comer al sazón de Lolita, etcétera Entonces, uh -huh. sí, esa vinculación está es muy estrecha. Eh, incluso, como te decía, hemos desarrollado proyectos ...que nos han relacionado como, por ejemplo, con el comedor Pachuca, este, uh -huh. que, que es un restaurante de barrio que tiene en sus paredes fotos de los comensales, como sucede muchas veces cuando vas a restaurantes ves las fotos de los famosos que han visitado el restaurante, solo que en el caso del comedor Pachuca no son gente famosa, es, son vecinos del barrio que han migrado fuera del barrio, pero que siguen regresando a comer la sopa de migajón, por decirte algo, de ese restaurante, de ese comedor. Entonces digamos, la relación es estrecha, el Museo del Chopo desde el 75 tiene esta relación con el barrio, y justamente no ha provocado digamos un proceso de identificación la identificación se está dando recientemente por otras causas pero sí en nuestro caso la relación de compromiso eh, con lo, el, el entorno en, de manera histórica eh, desde su origen funda, que se funda este es muy estrecha y al museo de chapo se le conoce por esa relación por eso es que nosotros estamos ahora lanzando este proyecto de una, entre, entre uh -huh. otros que van a venir
2: muy bien, pues ya los iremos platicando, Pacho. Se nos acaba el tiempo, pero ya nos has acostumbrado a despedirnos con música, así que sí. vamos a despedirnos con música.
5: Bueno, les comparto la canción de Idir, que es un músico de Argelia, del norte de África, de, del Magreb, uh -huh. eh, fallecido recientemente, eh, ya mayor, es un clásico, no es árabe, es cabil es, uh -huh. de una minoría étnica del Magreb, no canta en árabe, este, es un músico que yo conocí en 1977 allá en París, pues, muy popular en Francia. Uh -huh. este Y bueno, se las comparto. Eh, se llama Ababa Nova la canción.
2: Muy bien, pues con eso nos despedimos, Pacho. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, me gusta saludarlos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. con Dulce wet y su Melomanía.
8: Muy Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU Hoy celebramos el nacimiento de Claudio Abado Es el número 87 Él vivió entre 1933 y 2014 Director de Orquesta Italiano Titular desde 1989 De una de las orquestas de más renombre internacional La Filarmónica de Berlín Al frente de la cual sucedió al mítico Herbert von Karajan. Abado poseyó una técnica envidiable que le permitió abordar desde composiciones barrocas hasta las más complejas surgidas de la Escuela de Darmstadt. Él fue un activo defensor de la música contemporánea, grabó numerosos estrenos de obras de Nono, Stohauser, Kurtak, Rim o Manzoni, entre otros. Rossini y Mahler fueron dos de sus compositores favoritos y por ello estamos escuchando ahorita el adalleto, sat muy lento de la sinfonía número 5, escrita en 1902 en cinco movimientos. El primero es una marcha fúnebre, estricto en el paso medido, como un conductor. El segundo es tormentoso con gran vehemencia, el tercero es un scherzo fuerte, no demasiado rápido. Y el quinto, el final final alegro, alegro yocoso, fresco. Esto forma parte de un álbum de 11 CDs del 2014, cuando falleció Claudio Abado, en donde tiene grabado todo Mahler con la Deutsche Grammophon, editado en Berlín. Estamos escuchando la Filarmónica de Berlín, bajo la dirección del propio Claudio Abado. Y ahora viajaremos en el tiempo. Recordaremos que en 1284, un día como hoy que se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, en Hamelin, Alemania, suceden los hechos de la leyenda del flautista de Hamelin. ¿Recuerdan la historia en donde 130 niños fueron raptados o reclutados? Recordemos, la ciudad de Hamelin estaba infestada de ratas. Y todos hicieron grandes promesas al flautista que se ofreció a liberarlas de ellas. Él tocó su flauta y todas las ratas le siguieron hasta morir en el río. Cuando el flautista regresó para recoger su dinero, lo prometido les pareció mucho y se negaron a pagarle. Entonces el flautista tocó de nuevo su flauta, pero esta vez... Los niños lo siguieron hasta una gran cueva en una montaña de la que no regresaron jamás. Esta historia motivó sobre todo a Miguel Ángel Villanueva, el flautista mexicano. Junto con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y Jesús Medina, en la dirección, interpretan esta suite coreográfica para flauta y orquesta en siete partes de Eduardo Angulo, una obra compuesta en el 2007. Es música de un álbum del 2010 mexicano y producido por el propio Miguel Ángel Villanueva. Y estamos escuchando la parte en donde el pueblo es liberado de las ratas y están muy contentos. Bueno, pues ellos no quisieron terminar como tal y cual la leyenda dice, sino que pusieron una perspectiva de un final feliz en donde... Vuelven a negociar con el flautista y se le paga todo y regresa a los niños a so, Hamelin. nuestra sección de melomanía recordando el fallecimiento del trompetista de jazz clifford brown en 1956 esto es una locura porque él nació en 1930 y a los 22 años ya era una estrella de la trompeta con el vibrafonista lionel Hampton realizó una gira europea muy exitosa y comenzó a grabar a los 23 años de ese entonces su tema easy living es especialmente significativo formó un quinteto con el baterista Max Roach. Este quinteto duró hasta su trágica muerte en el accidente automovilístico. Clifford fue uno de los puntales imprescindibles del hard rock, un estilo que nacía como consecuencia de la recapitulación del bebop y la necesidad de recuperar las raíces del jazz liberó a la música de las ataduras métricas aplicó la variabilidad del volumen resolvió el problema de la temática en el sentido de recuperar una historia que contar en sus partes solistas y rescató la figura del músico compositor por eso estamos escuchando Sweet Clifford con solos de Richard Williams, trompetista pero también de Woody Shaw, de Bill Hartman de Kenny Dornan y de Blue Mitchell esto es música del álbum Trumpet Summit. La cumbre de la trompeta es una grabación en vivo del Club Rupby de 1968. Es un tributo a Fats Navarro, Clifford Brown y Booker Life, con Lonnie Smith al piano, Peck Morrison en el bajo, Walter Peckins en la batería, extraído de una noche en vivo en el Club Rupby en Jamaica, Queens, New York, en mayo de 1968. El disco es español. ...del 2005 del sello Fresh Sound Records. Muchas gracias por vuestra atención... Que sigan teniendo ustedes un tranquilo y productivo resguardo y nos escuchamos la próxima semana.
6: Chao.
2: Bien, pues llegamos así al final de esta emisión. Muchas gracias por su compañía. Hace unos minutos el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que ya… Eh, se tiene información derivada de entrevistas de los 12 detenidos de este atentado a Omar García Harfuch. Estos sicarios que procedían de Ciudad de México, Nayarit, Chihuahua, un colombiano entre ellos también, de Guadalajara, de Guerrero, de Michoacán. Estas son las procedencias que se han logrado conocer y que se organizaron en células de cinco integrantes cada uno. Fueron reclutados desde el 25 de junio. Y bueno, pues ahí está esta información. Seguramente el lunes le tendremos más información de lo que surge el fin de semana. Y no sé si nos dé tiempo, Dani, pero pues eh, queríamos presentarles un poquito de una eh, canción de Queen, porque este domingo 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT, también conocido como el Día del Orgullo LGBTTI. A nivel mundial. Pues sí, aunque es un poquito, escuchamos a Queen, que esta es una también de las banderas y de la música eh, relacionada con muchos temas también de la comunidad. Bien, pues muchas gracias, gracias al equipo, Daniel Olivares, Denis Licea, Arturo González, a todos en casa. Soy de Yanira Morán, hasta, ma hasta mañana, no, hasta el lunes. Buenas tardes.
1: R1.
0: Relatamos al mundo.